0: все супер.
1: Поехали. Ты, да. кстати, я заметил, каждый раз говоришь все супер, когда мы включаем. Это коронная фраза. Каждый подказ будет начинаться с фразы все супер.
0: Да, ну вообще, по-моему, довольно-таки оптимистическая, хорошая фраза, мне нравится она. Ну, ну это да. фраза моего друга, но я ее приняла.
1: На самом деле, в принципе, оригинальная достаточно фраза. Мало, мало ведь, кто говорит все супер в наше время. вот И почему бы не использовать нам ее для начала подкаста. Согласен. Хорошо, хорошо, Даш. Так, ну что, мы начали запись. Про что мы сегодня поговорим и кто мы вообще такие?
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы рады приветствовать вас в нашем подкасте «Дюшественное Тахтаре», где я, Даша Ермакова, и мой друг из Грузии, Сеня Шубин, обсуждаем. Да. Обсуждаем да. различные вопросы, часто связанные с нашим детством, и просто вкушаем сладкий вкус ностальгии. И это я даже не прочитала, просто сама сейчас к фронту придумала. Сегодня... Ой, спасибо, Сень. Сегодня в этом выпуске мы обсудим города нашего детства, а конкретно то, какими мы их запомнили и как мы себя в них чувствовали, будучи детьми.
1: А, прежде чем мы перейдем к обсуждению насущной темы, я бы хотел попросить всех подписаться на наш телеграм-канал Дешесы на Тахтарии. К тому же, можно нас слушать в Яндекс музыки, Spotify, Apple подкастах, Google подкастах и, в общем-то, ну где-то еще, наверное, тоже можно слушать, я уже не помню, если честно где.
0: Так нас нельзя слушать угодно. пока
1: что ВКонтакте, ну да, почти где угодно, кроме ВКонтакте. Но я думаю, ВКонтакте и так есть много классных подкастов, которые можно сейчас слушать. Но может мы тоже как-нибудь будем выкладываться. Так вот, сегодня мы а-га. говорим о городах нашего детства. Да. Мне кажется, что неплохо было бы записать два эпизода подкаста, в которых мы бы обсудили то, как изменилась жизнь за последние 20 лет вокруг нас, и что для нас стало важным, что для нас было важным, и чем для нас запомнилось наше детство, не только для того, чтобы мы это обсудили, но и для того, чтобы наши слушатели могли проникнуться такой маленькой толикой ностальгии и провести сравнительный анализ своей жизни, Да, и немножко вспомнить что-то, что было хорошее раньше, а может быть что-то, что было плохое, тоже вспомнить и обрадоваться, что его сейчас нет. Почему бы и нет? То есть ностальгия классная штука на самом деле. Почему бы и не предаться ей время от времени, тем более это, наверное, единственное, чем мы практически занимаемся в этом подкасте.
0: Ну, в общем, да. что ж, скажем, откуда мы?
1: Давай скажем, откуда мы. Скажи, Дашь, откуда ты.
0: Я родом из москвы
1: О, давайте похлопаем да. человек из москвы О, default city спасибо, в россии так спасибо. мало людей из москвы на самом деле очень-очень ну, редкий вариант
0: из... очень мало из москвы намного москву приезжает
1: А, ну да
0: я не против я не против не подумайте что я а, какая-то чем уже я уже записал себе
1: в блокнотик что Спасибо. ты, да, считаешь, что Москва не резиновая и что всем было лучше отсюда уехать. Я, в принципе, удовлетворил этот запрос некоторое время назад.
0: Спасибо. Так, Сень, а ты откуда?
1: Сложно сказать, поскольку... Нет, родился я в совершенно определенном месте, как и многие люди, кроме тех, кто там на ледоколе каком-нибудь рождается. Я родился в городе Петрозаводск, в республике Карелия, но его я практически не запомнил, потому что я прожил там лишь около шести первых лет своей жизни, 6-7, может быть, и большую часть своей жизни, свое детство я провел в маленьком городе на севере республики Карелия, можно так сказать, да? в городе Костомукша. Про который тоже сегодня расскажу, потому что мало кто про это, про это место знает, но на самом деле много кто может про это место знает, потому что каждый раз, когда ä, я говорю про этот город, я слышу: О, Костомукша! Я не, не особо знаю про этот город, но знаю, что мой дед возил туда лес. Или возил лес оттуда. Я думаю, О, господи! Да. Классно! Классно! Да, мы мы обсудим наше детство и обсудим, насколько сильно отличались эти города, отличались они достаточно сильно, но я думаю, что во многом они также были похожи.
0: Тогда я могу рассказать про Москву, той, какая она мне запомнилась. На самом деле про Москву много кто может рассказать, потому что это довольно-таки часто посещаемый город людьми из других населенных пунктов. Очень часто история, когда там с классом куда-то ездят э, дети Э, Не знаю, на самом деле большинство времени в детстве я проводила больше э, в своем теплом районе Где все знакомы, где известны все местечки В центр выезжала довольно-таки редко
1: А в каком районе ты жила?
0: Я жила в том районе, в котором живу и сейчас. Это Можайский район. Самый замечательный, хороший — это западный округ Москвы. На самом деле, правда, хороший округ, потому что он очень озеленен. То есть, как бы, Собянец здесь постарался. И мне очень нравится читать газету, которую суют в почтовые ящики. Там про всякие новости нашего района, всякие фишки там. Это интересно.
1: Но тогда-то был не Собянин?
0: Конечно, конечно, нет. Но тогда я ч- газет просто не читала. Очень зря. Да, да, возможно, делаю это. Ну, в детстве, на самом деле, мне район казался огромным. Я не знала очень многих мест каких-то. И в отличие от нынешнего времени было намного меньше застроек, было меньше групповских домов и много лесов То есть у нас был прям... Такой небольшой район лесочка, где, куда мы ходили с моими подругами, смотрели, что же там такое. И чаще всего это были какие-то трудноприлезаемые тропинки и дорожки. И каждый раз, когда ты шел туда, ты думал: Господи, меня либо мама убьет, либо здесь маяк уме- убьет, ты думал, что же, что же лучше, а что хуже. Да, всегда все какие-то... Ну вот в детстве, конечно, всегда все добрые, потому что ты не хочешь зло вспоминать, и я могу сказать, что наш район никогда не был каким-то таким опасным, здесь всегда очень много детей гуляло, здесь не было каких-то криминальных историй, по крайней мере, которые очень... Очень громкими были, наверное, так скажем.
1: То есть вы не ходили, не возвращались со школы вместе со взрослыми, потому что в районе появился какое-то извращение, с которой пристает к мальчикам и девочкам?
0: О, господи, нет, у нас только была Черт. одна история. Видимо, просто у тебя такое было, Я... но ну, это ты потом Я расскажешь. Я промолчу. Да, да. У нас была история с одним мужчиной-нудистом, но он всегда так э, обитал на мосту, но это даже не в Можейском, а в Кунцуском районе, обитал на этом мосту, так подходил, открывался тебе, весь свой внутренний мир показывал, закрывался и уходил. Очень интеллигентный мужчина, как бы особо не приставал, ну, просто вот так вот, вот, так вот э, Очень вот мило, тебе. очень интеллигентно. Да. Хорошо,
1: прекрасная история на самом деле.
0: Да. Как-то такой вот, такой вот город был, то есть Но город сейчас, конечно... был в масштабах
1: твоего района скорее, чем в да,
0: да. я правда, всего я города. Очень... А мама всегда переживала просто отпускать куда-то в центр. Меня до четвертого класса сестра из школы водила, и особо никуда даже со своей площадки не отпускали. Поэтому я прям была ультра-домоседкой. А как-то в подростковом возрасте начали уже ездить в центр. Это чаще всего... Парк Горького, ВДНХ и музеон, самые посещаемые, самые проходимые муравейники, ничего там уже, не знаю даже, конечно там хорошо, конечно там прекрасно, но это не самые интересные места Москвы, поэтому я жалею, что я весь какой-то подростковый возраст там провела, но тоже для развития коммуникации с пранкерами неплохо, в принципе.
1: А чем ты занималась в Москве? То есть помимо нахождения в своем доме и нахождения в школе.
0: В своем детстве, в раннем
1: детстве, скорее даже.
0: В раннем детстве. Раннее детство вообще я провела не столько в Москве, я чуть-чуть тут соврала, а в Одинцовском районе. Летнее время, да, и все выходные, наверное, я проводила в деревне, в Одинцово, недалеко от него. Там... Что мы там делали? Да как-то двором дружили, играли в казаки-разбойники, бегали, постоянно куда-то ходили, что-то придумывали. Такие дворовые ребята. Я могу сказать честно, здесь у меня во дворе друзей особо не было были какие-то подруги там одна-две, но вот прям чтобы такой компании, как, э, про которую поет корж в своих песнях, нет, у меня здесь такого не было, у меня было такое на даче, и вот я там проводила свободное время. А уже как-то в подростковом возрасте, когда я больше стала в Москве все-таки обитать, потому что ну здесь интереснее, здесь может куда-то поехать, мы просто гуляли, у нас э, был такой прикол в компании э, поехать и пофоткаться, вот мы прям собирались, да, сегодня мы едем в центр конкретно для того, чтобы сделать фотографии. И мы там что только не выдумывали, какие-то ракурсы, какие-то видео снимали, где-то ходили, что-то слушали. Ну, такие творческие ребята, на самом деле, я могу сказать, что это намного лучше, чем бывает. Потому что некоторые... Некоторые не пофоткаться, гоняют в центр, и не все гоняют в центр, а просто сидят на районе и клей нюхают. но благо у нас такого было вообще по минимуму, вот. А что ты расскажешь о своем городе, Сень?
1: Ну, спешу заметить, что твой, конечно, район был интеллигентный, и, скорее всего, мнение жителя какого-то другого района Москвы, там, востока, севера,
0: ну, даже юга, возможно. оно бы,
1: наверное, Контрастировалось с тем, что ты представила, но э, твое время, твое детство было доста- достаточно травоядным. Про свое детство я, наверное, могу сказать примерно то же самое. Правда, это не в масштабах района, а, конечно же, в масштабах города. Потому что, как я уже сказал, я родился в Петрозаводске, но большую часть своей жизни я прожил не там, поскольку родители были вынуждены приехать из Петрозаводска на новую работу в Костомукшу. И это севернее Петрозаводска, если представить Карелию как такую сосиску, то mm-hmm. Петрозав... вытянутую по вертикали. Я вроде ел недавно, не знаю, почему сосиска. Так вот, Петрозаводск, он находится в самой нижней части сосиски, а Костомукша, она посередине и ближе верху сосиски находится. Вот, Так что Костомукша это северный город, затесавшийся в лесах, причем очень красивый. Поскольку, когда ты представляешь какой-то город э, в глубинке, ты обычно представляешь потрескавшиеся фасады, э, покрытые тенью времен, какой-то может быть плесенью, э, от влажности потемневшие, посеревшие, неухоженные, плохие дороги э, или отсутствие дорог вовсе, безработные люди спивающиеся. Что-то из этого было? Но в этом маленьком городке с населением 30 тысяч человек можно было найти такую цивилизацию, которую во многих других городах найти сложно. Скорее всего, стоит сказать спасибо историческому наследию города, поскольку он был построен финнами в свое время, в 70-80-х годах. Это так называемый моногород, наверное, можно сказать, поскольку там только одно крупное предприятие по добыче железной руды. То есть город, который живет за счет одного предприятия. И тогда еще в советское время, но это довольно новый город, опять же, в 80-х годах был построен. И это был совместный проект, уникальный на то время Финляндии и Советского Союза. Поэтому там до сих пор преобладает финская архитектура, финские дома. Город планировался, опять же, финами при участии Советского Союза. Но, естественно, вот эти уникальные финские дома, финские районы, это что-то, что довольно редко встречается в России, и, ну, наверное, практически нигде больше не встречается, может, за исключением пары населенных пунктов. И это было что-то уникальное, поскольку ты все еще находишься с людьми, с адекватными, не соспевающимися. Ты растешь в целом в цивилизации, ты смотришь телевизор, ты ходишь в обычную, нормальную школу. Да, у меня в школе не было параллельных классов, но школа была хорошая, учителя были хорошими, которые получали образование в Москве, в Санкт-Петербурге, вернулись за северной зарплатой. И я не чувствовал до какого-то времени себя чем-то ущемленным поскольку были даже какие-то преимущества. Например, можно было ездить в Финляндию, поскольку граница была рядом. Иногда мы ездили в Финляндию вместе а с можно родителями. можно было
0: сейчас? Можно?
1: Нет, сейчас mm. нельзя. Нельзя, начиная с ковида. А сейчас mm. Финляндия практически перестала выдавать туристические визы, к тому же. Во время ковида граница просто закрылась, и а сейчас Финляндия по понятным причинам не выдает туристических виз. Поэтому сейчас горожане такой возможности лишены. Наверное, ну, не все, наверное, но большинство из них точно. Город очень маленький, и, естественно, его от края до края можно пройти, там, минут за 20. Может быть, если не спешным шагом, то за 30. Поэтому такого вопроса, как добраться до центра, у меня не было. В центре находилась, находится до сих пор площадь, так называемая находится ДК, дом культуры, опять же, построенный финами, очень красивый, в минималистичном стиле модерн, построенное здание, уникальное такое. Обычно, когда ты представляешь ДК, это какой-то сельский клуб, там это совершенно не так выглядит. И хорошие дороги, хорошее место, высокие зарплаты у людей, поэтому в целом жили прилично и... Не было ни на что жаловаться, кроме как на нарастающую смертельную со временем тоску и скуку, поскольку в городе было заняться решительно нечем, когда... Ты сейчас будто бы
0: описываешь маленький Эдем такой, знаешь...
1: Возможно, не скажу, что это был эдем. Да. Конечно, в городе были и наркоманы, и естественно вообще как-то Костомукши называли наркостолицей Карелии. Не знаю, насколько это было так. Возможно, это было, поскольку еще наркотрафик с Финляндии какой-то происходил, скорее всего. Но я тогда не был в курсе, и меня это тогда не особо интересовало, кроме пугающих рассказов о наркоманах, разбрасывающих шприцы или Твои наркоманов живущих.
0: Фермеры, ты того гордиться.
1: Да, или наркоманов, живущих на каких-то стройках, на которых мы на, на некоторых заброшенных стройках в городе, на которых мы с друзьями играли. Но про это дальше, может быть, расскажу. И ты живешь вдалеке от крупных городов. Ближайший город Петрозаводск, он находится в 500 с лишним километрах. По немножко разбитой дороге, ну, за, за городом уже разбитая дорога шла. То есть добираться до Петрозаводска, ну, редко кто ездил туда потому что это довольно утомительная дорога. То есть никаких особо торговых центров. Я помню уникальный опыт, когда в Костомукше впервые появилась бургерная. Почему-то гамбургер, такая простая ныне вещь, считался в Костомукше каким-то признаком цивилизации, потому что в городе особо гамбургерных не было, и его можно было купить, ну, может быть, в какой-нибудь кафешке. Но именно что-то вроде Макдональдса, вот съездить в Петрозаводск, пойти в Мак, вот это было круто. Это ты познал цивилизацию, этим ты можешь гордиться. Тогда еще инстаграмом особо не пользовались, но приехать и рассказать, да, вот там я в Мак ходил, и там вот такие вот штуки я брал, да, это хорошо. Это необычно и, и такая простая рутинная вещь, как Мак, сейчас уже не такая простая и рутинная, конечно, но было по-другому. Оно воспринималось как нечто совершенно уникальное.
0: О нем строили легенды, да, слагали. Да,
1: ну, возможно, да, что-то такое было. И когда у нас появился первый м-м, аля макдональдс Макдоналдс, он назывался Русбургер. Mm-hmm. И на самом он деле случилось. это быстро, быстро очень из а-ля Макдоналдса превратилось в забегаловку для алкоголиков, потому что там продавали алкоголь дешевый, помимо бургеров. И поэтому там постоянно тусили алкаши местные алкаши э, проблема скуки в городе поскольку там мало чего проводилось интересного мало каких-то мероприятий оригинальных мало чем себя можно было занять да и до сих пор наверное мало чем себя можно занять многие люди просто спевались, и спиваются до сих пор кто-то кто не спевается, уезжает но на самом деле больше позитивных впечатлений э, чем отрицательных Даш, расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то места в городе, в Москве твоего детства, которые ты любила посещать и которые были твоими для
0: тебя внутри? Да, были такие места. У меня в памяти запомнилось таких несколько образов. Первый – это детский садик. Помню, меня мама забирала из детского садика, и мы... Проходили с ней мимо Бима. Такой магазин был раньше. Сейчас он, наверное, тоже есть, но как-то его раньше было намного больше количеством точек. Мы проходили мимо этого Бима. Мама у меня что-то покупала. Мы шли домой. И это какое-то такое вот детское воспоминание, связанное с этим Бимом и с детским садиком, который я вообще ненавидела на самом деле. У нас э, недалеко от дома еще, вот как я уже сказала, был небольш... ну, была такая небольшая зона лесная. Там велась э, стройка. Сейчас она уже, в принципе, успешно завершилась, но тогда прям только начиналось. И поэтому там можно было ходить. Это было все небольшой речки, которая у нас здесь протекает. Мы называли это место «опасная зона». Потому что забраться в этот лесочек было довольно сложно. Нужно было идти вдоль этого забора, такого серого. Я не знаю, наверное, у этих заборов есть какое-то специальное название. Чаще всего они стоят вокруг каких-то предприятий. Вот мы шли вокруг этого забора серого, высокого, большого. Там, конечно же, был еще склон, то есть там было довольно опасно идти. Вот мы шли-шли-шли. Нужно было потом спуститься куда-то вниз, пройти через грязь, через мошек, через упавшие деревья. Мы шли туда, подходили к этой речке, сидели там. И я даже не знаю, что мы там делали, но вот само то, что мы туда приходим, вырезаем эти инициалы опасной зоны на деревьях э, какими-то маленькими перочинами, ножичками, просто проводим там время, и это вот такое наше место. Возможно... Да невозможно, скорее всего. Там кто-то еще тусовался. Мы обычно там никого не видели. Вот. Но, скорее всего, там тоже были какие-то еще посетители. Но вот то, что это именно опасная зона. Вот. У нас даже была беседа ВКонтакте, где мы там логотип какой-то придумывали и назвали беседу «Опасная зона». Вот, ходили туда. Ну, это, конечно, было Боже, Это что-то из
1: пикника на обочине или из сталкера, мне напоминает, на самом деле. Это
0: закрытая школа. А, да, Я
1: не смотрел. Да. Этот пласт э, прошел мимо меня. Как только досмотрю Наруто, буду смотреть.
0: Хорошо с ней. Это было такое, ну, такое тоже доброе воспоминание. Ну, опасное, но доброе. И если говорить о даче, ну, о даче о деревне, там у нас тоже были часто построены шалаши. И, наверное, наш самый опасный шалаш был... Около этой электростанции небольшой, которая ну, вот, похожа на эфир башню а мы вот около этой электростанции поставили, ну как мы, ребята, мы так, с девочками приходили иногда, там были поставлены всякие старые кресла, диваны, которые на помойках нашли, и вот туда ребята приходили, сидели, тоже там было нечего особо делать, как и в опасной зоне, если честно, но вот сам тот факт, что это какое-то твое место, где э, ты хозяин, не там дома, мама, или не во дворе, где все, все видно, вот именно там. Вот это было, конечно, прекрасно. Ничего не скажешь. Были и на крышах каких-то шлаши, но там, э, на крышах сараев. Но там было, конечно, немного опасно, потому что крыши эти гнилые уже давно. А мы как бы не самые... Ну, нет, конечно, сначала мы были легкими детьми, но потом со временем все-таки поталстели. Так что ну, мы поталстели, выросли. Вот. Как а- кто что? Да, да, кто что, действительно. А в Москве еще из мест, наверное, наверное нет больше. Все как-то вокруг школы, до да, дворов и опасные зоны. А у тебя семь.
1: Ну, ты рассказала, такие интересные места, на самом деле. Было что-то похожее, но было что-то коллективное. Угу. И было что-то индивидуальное. Скорее, начну с коллективного. Поскольку таких э, мест было несколько, и они менялись, естественно, когда были прям маленькими-маленькими, мы с некоторыми моими друзьями и с э, парочкой одноклассников э, сели на детской площадке, как и многие. Это была ужасная совершенно детская площадка, но тогда она нам казалась каким-то отдельным нашим маленьким мирочком как и для многих детей, наверное, да, вот эти вот ужасные ксиловские площадки, тогда она еще была вся изрисованная, абсолютно, наверное, небезопасная, с кусками дерева, скорее всего, я бы на нее своего ребенка не отпустил, но она она находилась недалеко от школы, и там было весело играть, и мы играли, бегали, как-то обсуждали какие-то вещи, слушали музыку, Передавали музыку по Bluetooth и к порту друг другу.
0: О, старичок, старичок, и к порту. Да. Я вот в жизни не пользовался, только Bluetooth.
1: Да, ну или там вообще было что-то, у кого там не было Bluetooth, но был диктофон, музы- музыку было, можно записать Классика. на диктофон. Классика, да. Когда вышел какой-то, я помню песню Александра рыбака, Fairy Tale.
0: Да, которая на Евровидении была, вот это, mm-hmm. где он там на скрипочке отжигает.
1: Да-да-да-да, да. I'm in love with a fairy tale. Fan, да, и это fan. была, конечно, легенда, и это была легенда нашего детства, нам тогда было, получается, 2009 по-моему, год, и нам тогда было совсем... Немного, нам было около 9-10 лет, и тогда вот как раз мы передавали, у кого-то были самые дешевые телефоны, у кого-то не было Bluetooth, у кого-то был Bluetooth, скидывали музыку по Bluetooth, у кто-то просто на диктофон ее записывал, слушал, но я помню, что она тогда была хитярой, конечно. Эм, ну, это я отвлекся немножко от мест. Да, потом, как мы подросли с пацанами, мы играли в какую-то пародию на хоррор игры «Настройки». Вот, как я уже сказал, не на стройке, на настоящей, а да. на заброшенной стройке. А где-то она была, ну, она в, не в самом городе, а на крайне города находилась и ближе к лесу. Там все, родители что на крайне города, это этом? ближе к лесу. Что?
0: А родители знали об этом?
1: А, нет. Возможно, у кого-то знали, я своим родителям не рассказывал. Для них мы просто гуляли. <связывая> Конечно нет, это очень опасно Там ходили легенды про то, что какой-то мальчик упал на арматуры Его проткнуло, его отправляли на вертолете в Петрозаводск И он все равно умер И там были такие истории, на самом деле Не легенда, а реальные истории про то, что кто-то там на этой стройке упал Но нас нич... нам ничего не мешало, мы все равно играли Бегали, кто-то играл монстра Я часто играл монстра, не знаю почему Ну, <связывая> <связывая> вот. повод и... задуматься
0: Или не стоит?
1: Ну да, это что-то аналог каких-то пряток. Да. Да. Но они, это типа уже спустилась ночь, темно. Я первый захожу на эту стройку, поднимаюсь на какой-то этаж, а потом они потом они заходят в стройку, и они должны типа меня найти, а я должен их пугать. Вот. И это было охуенно. На самом деле это был такой знаешь, engaging experience, что-то, что тебя абсолютно вот, ты вот в этом, это как будто реально, хотя это была игра, но это было очень классно, и потом мы это все обсуждали, обменивались мнениями, впечатлениями, ну, было что-то такое. Вообще, это
0: отличный опыт, когда вы не сидите в детстве, там даже пускай играете, но дома в какую-нибудь приставку, а реально где-то ходите, что-то выдумываете, но это правда круто, на самом деле. Да, дома тоже играли, на самом
1: деле. Больше-то, наверное, мы дома проводили из-за погодных условий, которые были в городе Костомукша, потому что я забыл сказать, что большую часть года там нету солнечной погоды, и для меня стало откровением, что в Москве так много солнечных дней, потому что где я был, солнечные дни это какое-то благословение, потому что Их, наверное, ну, недели две на год, наверное, наберется максимум, может быть. Потому что остальные дни либо пасмурные, либо дождь. Снег лежит половину года, естественно. Но нету морозов. Зимой не холоднее, чем в Москве. Просто больше снега. Намного больше снега. И одно место другое, которое было моим. Но оно не моим, оно для многих было местом каким-то сокровенным Это берег озеро. Берег озера Контаки а, или таки ярви его по-разному называли. Так, озеро находится в самом городе, то есть город расположен на берегу озера, и в самом центре находится выход к этому озеру, и к нему можно выйти, сесть на камень и долго и мечтательно смотреть на озеро. Такой вариант простого эскапизма человеческого. Ты смотришь на эту гладь воды, с э, такого слегка буроватого цвета из-за железа. И о чем-то о своем думаешь. Или ни о чем не думаешь, пытаешься просто выключить мозг и смотреть на воду или на лед, которым это озеро покрыто. И Такое это было это тоже ложечко. что-то уникальное. Поскольку для многих людей Карелия как раз ассоциируется с красивыми пейзажами, озерами, камнями вот этими валунами огромными. Ну, у нас все это было. Такая привилегия была для нас с самого начала доступна, и многие ей пользовались. А ты было, а, и, да, конечно. Но не так сильно, чтобы туда сейчас вернуться. А, но скучаю. Вот.
0: Что-то я просто задумалась. Да. А-
1: так что советую съездить. Классное место.
0: Такая небольшая реклама, место туризма. Кстати, вот все я хотела узнать у тебя: Ну, как не узнать, спросить. Ты сказал: на самом деле, очень верную фразу: алкоголизм и наркомания в маленьких городах растет просто от скуки, безделия и прочих довольно паршиковых паршивых вещей, у тебя никогда не было желания, даже там в планах, наверное, когда ты еще жил в Москве, может быть, в каком-то уже подросшем возрасте, вернуться в Кустамукшу и э, устроить там инфраструктуру, облагородить все. Не было такого? Что вот я со своими знаниями, умениями приеду и сделаю, там все вообще будет так классно, так круто.
1: Да, какими там знаниями? Ну, слушай, это, конечно, было бы классно, но каждый... Наверное, я не тот все-таки человек, который готов жертвовать своим счастьем ради этого. Конечно, жалко, да, что так происходит. И, наверное, мне должно быть стыдно, что я не возвращаюсь в какую-то родную гавань или... Тьфу, какая испорченная фраза. Не возвращаюсь в родные пенаты и не думаю о том, что здесь надо сделать что-то лучше, потому что этот город дал мне такие впечатления хорошие, я должен что-то для него принести. Если ты вернешься туда, у тебя, скорее всего, будут закрыты все остальные перспективы. То есть ты оттуда уже никуда... Не денешься. Опять же, ближайший крупный город на расстоянии 500 километров. Даже если, вот представь, допустим, да, ты там живешь, но ты, допустим, хочешь поехать отдохнуть. Куда-то, самое базовое, в Турцию, да, куда люди ездят отдыхать. Для этого. Хорошо, если у тебя есть своя машина. Ты для этого едешь до Санкт-Петербурга. До Санкт-Петербурга ехать в хорошем случае 8-9 часов на машине. 9 часов едешь, потом в Санкт-Петербурге, скорее всего, ночуешь, потому что ты с дороги устал. И только потом а, едешь в аэропорт. Не все рейсы летают из Санкт-Петербурга, некоторые сейчас летают только из Москвы. До Москвы добираться намного сложнее. А поезда, до, поезда до Москвы, я не знаю, ходят ли сейчас. Раньше они не ходили, возможность, когда-то летом ходили там два или один поезд в неделю прицепной вагон, вагон Ласточки ужасный. были,
0: на самом деле очень быстро было добираться за 4 часа, но это в последнее это время Это из Санкт-Петербурга, а я
1: говорю про Костомукшу, что из Костомукши а, до Москвы очень сложно добраться. Ой, я поняла, Конечно, я конечно. Тебя. Вот, то есть... Ты из этого, Тебе из этого очень сложно выбраться, ты из этого очень стрессуешь. Это буквально болото, в котором находится этот город. Это такое да. притягательное, но это тупиковая ветвь. Там некуда дальше развиваться. Эм, наверное, многие люди пытаются сделать хорошо, но отдельный вопрос в том, что в России система того, как работают бюджеты в маленьких городах и в бедных регионах это ну очень сложный вопрос поскольку бюджет маленького города он микроскопический он намного меньше чем бюджет какого-то района москвы даже не не района там какой-то части района москвы там какого то нескольких кварталов вокруг одной станции метро просто потому что большая часть бюджетных денег она идет наверх федеральный уровень и то, что остается, это, ну, практически ни на что не влияет. То есть хватит, возможно, средств на то, чтобы построить небольшую дорогу. А, хватит средств на то, чтобы, там, я не знаю, отреставрировать э, в какой-нибудь из школ несколько кабинетов. Или закупить в одну школу компьютеры. Все. То есть это ничего. Ладно, есть какие-то бизнесы. Да, есть вот классные бизнесы, которые открываются в городах. У людей эм, хватает силы воли на то, чтобы ввести в таком маленьком городе бизнес и на что-то рассчитывать. Э, Ну, допустим, ты открыл какую-то кафешку, и в Костомукшу раньше часто ездили финны, и они в эти кафешки там останавливались, тратили там деньги. И там, ну, там кафешка какая-нибудь для дальнобойщиков, например, да, которые там лес и какие-то товары возят в Финляндию, и для финских дальнобойщиков, которые какие-то товары возят обратно. Допустим, внезапно что-то происходит, и товаропоток заканчивается, и что? Есть огромное количество факторов, которые, к сожалению, от человека не зависят от одного. Вот, и поэтому я... Скучаю, и я очень хотел бы вернуться, и я думаю, я бы даже, наверное, мог бы там жить, в принципе, если иметь, например, удаленную работу, да, то есть клево. Это город, который спрятан в глуши, ты можешь отдыхать, это просто, я не знаю, э -э 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 какой-то уголок, где ты можешь дзена достигать потихонечку, да, прийти на камушек, сесть в позу лотоса и слушать тишину, и то, как волны на озере плещутся. Но со временем будет становиться все хуже и хуже, поскольку это моногород, и там идет выработка полезных ископаемых, но они же со временем кончатся. Да. Вот. И как и многие города, которые были, например, ну, через некоторое время после крушения Советского Союза заброшенные, или те города, в которых проблемы с ресурсами, которые добывали, как Воркута, например, сейчас. То есть можно посмотреть на Воркуту какую-нибудь и оценить, что может случиться с Кастамушей лет через 20, возможно. Так что это, знаешь, наверное, к этому относиться стоит как к приятной странице из прошлого, которая тлеет, потихонечку тлеет со временем. Не знаю, как книжка, которую ты должен успеть прочитать до того, как она полностью не истлела и не была съедена плесенью времен. Красивая Или
0: метафора. Я, я, я не знала, что ты поэт.
1: Нет, не близко, конечно, но что-то такое приходит в голову. Вот. Так что о чем о чем еще можем поговорить относительно? Подкинь мне идею, Даша, а то я так. уже выговорился.
0: Я даже не знаю, причем... Я хотела спросить про поездку в центр у тебя, но ты сказал, что у вас как такового центра-то и не было. Да,
1: центра не было. Скорее, это поход в центр, то есть ты идешь э, минут 15, и ты как бы в центре города, там красиво, финские дома, площадь, этот ДК, рядом озеро, на которое на можно На площади сходить.
0: был Ленин?
1: Нет, конечно, на площади не было Ленина. Не было как... Ленина. Когда площадь достроилась... Уже началась перестройка, и Лениных ставить было не, не модно, моветон. Но А-а-а. там есть памятник э-м, фу, Николаю Косыгину, по-моему, председателю Совета Министров, и Урха Кекканину, президенту Финляндии Николаю Косыгину зовут, черт его знает. Э-э, по-моему, да. И там это сидят два дядечки на пеньках и обсуждают план строительства Костомокша. Mm, по-моему, красиво. по-моему, это в какой-то российской книге рекордов как один из очень редких памятников в России европейским... Э, лидером западноевропейских государств. Вот. Э, сложно представить. До сих пор в России стоит памятник финскому президенту.
0: Ну, звучит... Ну, звучит... Так, будто бы это какой-то прецедент.
1: Э, Да, да, это прецедент. На самом деле Кастамукша это уникальный памятник дружбе народов и тому, что можно построить, когда народы дружат и сотрудничают друг с другом не очень похожие друг на друга у советского союза и финляндии было множество наверное конфликтов но дружба продолжалась очень долго и люди ездили друг другу десятилетиями и были браки то есть у нас в городе у меня в классе учились люди с финскими не знаю, у меня в классе, по-моему, нет, но в старших, в классе старше нас, младше нас, и у нас учителя были в школе с финскими фамилиями. Не потому, что на территории Костомукшу жили финны или Карелы, кстати, там Карелов не живет, поскольку Костомукшу строили белорусы, украинцы в основном. И очень много украинских, белорусских фамилий в городе. Но там, опять же, история большой любви, наверное, между границами, про которые какие-то романы даже можно писать. Вот, так что любовь, любовь, дружба, у которой нет границ, она может строить города в прекрасных местах и что угодно, в принципе, строить может. Вот, Слушай, ну что... это,
0: это намного приятнее, чем, даже, чем фонтан дружбы народов на ВДНХ. Это будто бы по-настоящему.
1: Это честно, по крайней мере, да, это честно. Да. Да, то есть в фонтане дружбы народов, истинной дружбы народов мало, а здесь как бы, ну вот, это настоящий символ дружбы и сотрудничества, который, к сожалению, ну, когда дружба и сотрудничество есть, город цветет, а когда с дружбой и сотрудничеством становится тяжелее, ну, я уже сказал, что сейчас потихонечку происходит с городом. Ну Вот, начиная с ковида, и сейчас, мягко говоря, легче не становится.
0: Слушай, а вот ты сказал, что был поток какой-то финнов, которые приезжали, например, отдыхать, просто посмотреть виды. У тебя были какие-то истории с иностранцами?
1: Была история, но не с финнами. К нам сложно представить. Я вспоминаю вещи, которые сегодня представить сложно. Приезжала группа... У нас был обмен сотрудничества нашей школы с шведской школой. Вау. И к нам приезжали ребята в школу. Ну, я знаю, насколько насколько я знаю, такое во многих школах происходит. Не знаю, было ли у вас у школы сотрудничество с какой-то европейской школой, но у нас был какой-то договор с какой-то школой из Швеции. И к нам приезжали ребята из Швеции, и потом часть наших ребят поехали в Швецию. Я почему-то не поехал, наверное, потому что мне было лень. Наверное, потому что ты пугал
0: своих друзей на заброшке.
1: Да, я, наверное, сильно напугал шведов, и они меня не захотели впускать. Напугал, потому что я, как оказалось тогда, наверное, не хочу хвастаться, но как, по крайней мере, мне сказали учителя, поскольку они меня заставили это сделать, я лучше всех остальных знал английский язык, и я был гидом у этих ребят из Швеции. Очень классные ребята, с которыми мы ездили по городу, мы ездили даже за город, и мы общались. Я какую-то на своем тогда ломаном английском какую-то экскурсию проводил и про что-то рассказывал, и общался с ними. То есть, это не то чтобы прям большая история, я каких-то подробностей не помню. Помню только, что это было уникально, это было необычно и весело. Они тогда удивились, почему все такое серое.
0: Ну, они, они всю Россию не видели помимо Москвы.
1: Ну да, да, то есть. Ну и в Москве, мне кажется, тоже на самом ну, деле. Ну, Москве да. Они,
0: если вот зимой это. днем ходить, то действительно да.
1: Да, вот, и (смех) да, для них это правда было почему же все такое серое у нас, ну, я не знаю, наш любимый цвет, как бы, какое какое небо, какой снег, такие дома, в принципе, все сливается и ничего сильно не контрастирует, поэтому нормально, а так, как бы, им все понравилось, и ребятам, которые потом с ответом ездили в Швецию тоже все понравилось
0: очень крутой опыт сегодня на самом деле мне кажется ну просто вот ты рассказал и я не могла подумать вообще что такое про... ну возможно в каком-то далеком далеком городе пускай там он да там на границе с Финляндией недалеко но все-таки правда какой-то волшебный город
1: да и было много разных интересных историй ну наверное может для каких-то других эпизодов мы например ездили один раз в Рованиеме в к Санта-Клаусу. Это в Финляндии а. город, где живет Санта-Клаус, типа официально признанный международный Санта-Клаус, mm-hmm. единственный. Вот. И там целая деревня эльфов, и там полярное сияние, и там эм, вот это вот эм, зим... не зимняя ночь, а ну, ночь, которая всю зиму идет. А... Да, кстати. А, полярная один из... ночь. Да, полярная ночь, полярная ночь. Да, один, одна из особенностей города, в котором я жил, это полярная, ну не полярная, северная ночь, наверное Белая, не, северная ночь, которая длится практически весь день И полярный день, то есть летом у нас ночью светло Светлее, чем в Питере. Белая ночь в Питере ни в какое сравнение не идут с белыми ночами в Костомукше. Потому что я помню, что я приезжал в 3 часа утра на автобусе из Петрозаводска как-то, ездил в Петрозаводск, и светло, то есть не то чтобы светит солнце, солнце висит над горизонтом, светло, это 3 часа утра. Рано. Ночью в полночь э, небо светлое, ты гуляешь светло, фонари даже не горят ночью, летом, то есть все видно. Зимой противоположная ситуация. Солнце в середине декабря встает, наверное, часа на два, на три, висит над горизонтом и садится. Ты идешь рано в школу, темная ночь. Ты возвращаешься из школы, солнце уже почти село, уже сумерки.
0: Чтобы все дома сидели уроки учили, а не гуляли.
1: <свят> да, дома сидели, уроки учили. Кстати, ты дашь больше по урокам была или больше погулять?
0: Я была больше по урокам. <свят> <свят> я... <свят> Господи, у меня так грустно всегда об этом говорить. Да, что, я была... На самом деле, я не знаю даже как, как объяснить, потому что... А... В детстве, вот прям в начальной школе, мама меня пихала во все щели. Просто на плавание, на карате, на русские народные танцы. Семь лет я отдала этим русским народным танцам. На конную, какой-то, на конный спорт, еще куда-то, да, конечно, да, иди. Я не хотела туда идти, мама хотела, я шла. И приходила домой, потом как-то делала уроки, конечно, списывала все. Потом... Ну, я никогда не гуляла. Мне кажется, вот в какой-то момент я стала прям троечницей, прям вообще ни черта не делала. Но я и не гуляла, я просто сидела дома и смотрела телек, потому что мне как-то и с ребятами было, ну, так, ну так, ну так. И как-то вот В -в 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 в школе, ну, ну... Учеба меня не привлекала, потому что как-то я, я боялась школы. Я очень часто прогуливала школу, я говорила, что у меня живот болит, там пыталась, э, убирала, я помню, в детстве очень часто убирала на мамином телефоне будильники, чтобы мы проспали. И, а, то есть ну, ты брала
1: мамин телефон
0: да, в тайне да, от нее да. и
1: убирала будильники?
0: Да, потому что я вообще не хотела идти в школу. Я не знаю, откуда такое нежелание. Меня не обижали. Просто я была очень тихая и такая маленькая девочка. Не знаю, может быть, как-то очень закрытым ребенком была. А в какой-то момент в седьмом классе Я пошла в КВН. О, это чудо природы меня раскрыло полностью, я очень благодарна своему учителю, который меня туда позвал, я пришла в этот КВН, и мы уже ездили с ребятами на какие-то мероприятия, ходили, собирали в школе, придумывали выступления, писали шутки, прям, ну, прям проводили там время, но чтобы вот просто как-то слоняться по улице, ну, было такое, но так как-то уже в более старшем возрасте, а так для меня на самом деле всегда были намного важнее уроки. Всегда был баланс, но я пока уроки дома не сделаю, я не выйду. Причем это мама особо не контролировала. Там начиная с восьмого класса я сама сидела и такая: угу, сегодня задали это, да, этот урок будет условно через четыре дня, но я сделаю все сразу. И я сидела и делала все сразу. Вот, поэтому как-то я вот больше так. Мне как-то, не знаю, вот в детстве было сложно общаться с людьми, потому что я их не понимала. Не то чтобы я была такой уникальной, особенной девочкой, одинокой, которая слушала свою музыку в наушниках. Нет, такого не было, но почему-то сложно мне было, в общем, идти на контакт. Всегда я, всегда я что-то не фопат говорила, всегда как-то не могла честно говорить, чувства свои выражать так очень все стыдилось всего, будто бы. А потом как-то так на кайфе пошло, что мы гуляли с ребятами. И это... Правда, было... в какой-то момент уже надоело, что у меня все все списывают в старшей школе. Я прям злилась на это. И очень сильно хотела, чтобы уже школа закончилась. Да. Поэтому я пошла в пет, чтобы вернуться в школу. Просто прекрасная идея. Мне кажется, план хороший, как швейцарские часы.
1: Школа была хорошая?
0: Школа была... Относительно ну, это...
1: среднегородской школы?
0: Да, я думаю, да. На самом деле, я просто слушаю рассказы моих э, друзей, которые у меня появились уже в университетское время, кто-то из других городов, кто-то просто из Москвы, ну вот из других школ, из других районов, они мне рассказывают совершенно другие вещи. Я сейчас озираюсь назад, смотрю и думаю, что у нас была прекрасная школа. Это была школа, в которой э, гнобили людей, но гнобили за плохие оценки. То есть у нас никогда не было такого, что были какие-то э, такие компании, э, которые... Там избивают ботаников. Нет, нет, что? Если у тебя плохие оценки, чувак, мы тебя засмеем. Вот. Но была некоторая проблема. Я сейчас, наверное, буду на грани расизма. Я надеюсь, что меня за это не осудят. Осудят. Осудят Я уже осудил. Но я буду, я буду очень осторожно. В какой-то момент нас объединили. Это довольно частая практика, когда объединяют учебные учреждения, будь то детский садик, школа, колледж. Нас объединили с одной школой, она находилась недалеко от нас, буквально через несколько домов. И оттуда пришло очень много новых ребят. То есть у нас было два корпуса, старшая и средняя школа, и началка. Вот в наш корпус пришли ребята из той школы и... 80% 80% прекрасно зашли в наши светлые двери. Они нас приняли, мы их приняли, наладили контакт. Но были, но были вот какие-то такие собрания мальчиков, пристающих к девочкам, себя неподобающих ведущих. И как-то почему-то всем было все равно. Я не знаю, я просто сейчас смотрю, с позиции уже, наверное, педагога, ну Человека, который переходит на пятый курс И скоро станет педагогом Я надеюсь, что то Даже постучу по дереву Но я думаю, что странно было Что вот поведение тех ребят никто не останавливал Было совершенно нормально Когда мальчики заходили в столовку И били девочек под носами по попе Сидели рядом учителя, им было все равно и Я помню историю совершенно жуткую а, когда я блеснула своим поясом по карате. Ну, собиралась это сделать. Я была у, тебя был... у тебя
1: был пояс по карате?
0: У меня есть, сейчас у сейчас есть оранжевый пояс.
1: Блин, круто. Да. Ну лучше, да. чтобы не связываться, на самом деле.
0: Нет, 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 конечно, я вообще я гроза района. Ну, мало кто об этом знает, конечно, но я все. Я как Бэтмен, хожу по ночам по району и слежу за всеми. В общем, у меня была подруга. А, ну, сейчас есть, школьная. И она такая очень красивая девочка. Там, она нравилась многим мальчикам.
1: И, многим и вот девочкам.
0: Она... Ну, кстати, возможно, и девочкам, я не знаю. Соцопрос не проводила, но не исключаю. Вот она понравилась, видимо, этой компании мальчиков. И как-то они ее... Не знаю. Может быть, это было нормально. Может быть, ей самой это не было некомфортно, но как-то мне показалось, что они в ее сторону ведут себя непотребно и похабно. И я... Это был, наверное, класс э, шестой. Я какая-то вообще малышка, они в девятом классе, а я такая... Ну, конечно, ходила на карате, но это было совсем чуть-чуть. Я начала за нее заступаться. Да... Коли же это терпеть, вы что, на мою подругу? Совсем что ли? Я вас сейчас всех вообще раскидаю, и не не смейте с ней так разговаривать. Мне кажется, подруге самой было пофигу вообще, это я что-то там полезла. Короче, они ко мне подходят на перемене и говорят, «Тебе хана, после школы мы тебя зовем на стрелку». Я стою, я вообще в шоке. Я, блин, реально сижу с какими-то своими сальными волосами, с какой-то сучкой, через плечо с кедом, такая, что? И они вот мне говорят: что все, дорогая, наша, бойся. И я такая, ну, сначала, конечно, было страшно, но потом как-то я не знаю, что я тогда сказала, какой-то мастер диалога. Ну, вот мне подруга рассказывала, что я так уверенно с ними говорила. Красноречие что... 100. Да, да, походу у меня тогда уже язык был подвешен. Не знаю, подвешен но сейчас, но вот я им тогда как-то так сказала, мол, ребят, зачем вы будете это делать? Вы что, самоутверждаетесь, что ли? Ну, короче, что-то такое, наплела. Сейчас это я называю синдром Вероники Степановой, тогда я не знаю, откуда мне это было. И вот они отменили эту стрелку и не стали на меня нападать. И Подожди, я... они
1: хотели в группой э, тебе одной... Они, группой тебя одну посылали на стрелку.
0: Да. Класс. Да, ну то есть вот я говорю, что это были такие ребята, что у них э, какие-то моральные принципы были довольно на низком уровне. Понятно, если бы я сейчас э, столкнулась с такой ситуацией, я бы, честно, я бы сказала учителю что такое происходит. Я бы не стала... Учитель что-то... бы что-то сделал? Я надеюсь, что да. Я бы нашла... Ну, были хорошие учителя. Вот насчет учительского состава, мне кажется, вообще школа это отдельная тема подкаста, но были какие-то хорошие лица. И вот я бы своему там доверенному, назовем это так, я бы ему сказала, что вот такое происходит, и ну как-то это некомфортно и страшно а тогда, конечно, я думала, что все стоит на моих атлантовых плечах, но я выжила, меня никто не побил, мне было очень приятно, и я, ну, такое даже немножечко у своей подруги, но ну, мне, мне тогда казалось, что заслужила авторитет, об этом вообще, на самом деле, никто не знал, ни, ни класс не знал вообще, но вот я себя тогда зауважала, я думаю, вот, блин, я молодец, какая... Пацаны взрослые, а я взяла и сказала им, да... Блин, чё... это
1: охуенная история, на самом деле. Слушай, история для, не знаю, для какого-то, ну, какого-то короткого рассказа, по крайней мере, точно очень поучительного. То есть, по крайней мере, про то, что мальчики, на самом деле, нихуя не смогли, ну, то есть у вас не было нормальных мальчиков в классе, которые могли бы постоять за вас. Не то, чтобы, не то, чтобы я говорю, что мальчики должны защищать девочек. Я но про то, что как бы мальчик физически сильнее, По той системе, сильнее, который учат в
0: школе, типа.
1: Э, ну да, по той системе. Ну mm-hmm. то есть, блин, у, по крайней мере меня учили, что... Э, естественно, это такое очень мизогинное воспитание, как у многих было. Но по крайней мере оно запрещало э, как бы... Бить девочек, ну просто это так так вот, ну так принято, так нельзя, ну в этом есть, it makes sense, в этом есть смысл, потому что э, вообще бить, конечно, никого нельзя, по правде говоря, но нельзя уж точно бить того, кто тебя слабее. Ah. Ну
0: вот, знаешь, просто я говорю, это, были, это была компания ребят из школы, который, с которой нас объединили, я ничего не хочу сказать про ту школу, потому что, правда, вот те люди, которые оттуда пришли, со многими я училась уже, ну вот конкретно оттуда, до 11 класса я вместе с ними дошла, с ребятами, и это были прекрасные ребята, прекрасные люди. Но вот, видимо, сложилось, сложился такой контингент определенный, который. Подожди, подожди, ты
1: говорила про расизм. Это ребята, что ли, из каких-то да. национальных республик да. были. Да. А, да. короче, были... мы, мы достали э, скелет из шкафа и катается. Ну я, я ничего
0: не хочу сказать, честно. Нет, мы ничего и бу... не говорили. Там говорим. были и русские ребята, там были и русские ребята, то есть это совершенно не зависит от национальности, но просто
1: совершенно нет.
0: Да, и, но я не знаю, наши ребята ты спросил, неужели они не могли заступиться? Как-то я их даже не не помню, не помню, могли они или нет, ну вот я может быть, они вообще просто об этом и не знали. Вот я говорю, мне кажется, просто тогда и мой какой-то радикализм сыграл роль, потому что это от меня этого... совершенно
1: не радикализм, это здравый смысл, даже сыграл ну, роль.
0: От меня этого добра никто не просил заступаться ни за кого, а я вот заступилась и, может быть, и не стоило. А мальчики, да нет, им пофиг, наверное, были, было, у них какие-то свои страсти были и все.
1: Ну, это очень поучительная история, по крайней мере. И актуальная, между прочим.
0: Ну, вообще, да. Да, ты прав.
1: Поскольку, блядь, ребята, э, не надо проявлять насилие. Потому что охуенно жить, э, вот... Просто охуенно жить в мире друг с другом. Нахуя вы, блядь, пиздитесь, ребят? Не надо пиздить ни девочек, ни мальчиков, никого. И все будет хорошо.
0: Это мы, конечно, сейчас все относительно к школе, где. Конечно, как бы... конечно,
1: ребят, ну, только, да, естественно. Да. Ну, когда э, несколько ребят начинают э, нападать на потенциально более слабого человека в школе, это же пиздец, ну, вот. И слава богу, что возникают иногда такие люди, как ты, Даш, которые могут дать отпор.
0: А, спасибо, очень спасибо, захвалил меня мне Очень приятно, спасибо, вот,
1: да. Так что, ну как-то наш разговор Немножко ушел в русло более Философское и относительно Концепции человеческих отношений Но так или иначе, зачем было Его сдерживать, когда он так хорошо шел
0: Согласна ну,
1: Я думаю, потихонечку мы будем подходить к концу Мы более-менее вспомнили, каким наше Было детство в тех городах Откуда мы Или не совсем откуда мы, но как мы проводили наше детство в тех местах. И в следующем эпизоде мы поговорим про то, где мы сейчас и в каких городах мы живем сейчас. Даш, где ты живешь сейчас? Дай подводочку. Удиви нас.
0: Я живу в Москве. Ну, это, конечно
1: же, совершенно другая Москва. Да, конечно, конечно. И, может быть, не только изменилась и похорошела, а где-то и не изменилась. Вряд ли, конечно, очень вряд ли она стала хуже, да, естественно. Если Об этом мы
0: поговорим, меньше. у меня есть что сказать. Мы
1: про это сказать. поговорим, мы про это да. обязательно поговорим в следующий раз.
0: Таксинь, а, ты сейчас где обитаешь?
1: Я обитаю в городе Батуми, но я скажу пару слов про города, в которых я жил, и довольно много буду рассказывать про Батуми, как uh-huh. про опыт и про впечатления от полугода жизни. Я, конечно, далеко не грузин, но какие-то впечатления относительно того в каких городах я жил до этого, и того, где я живу сейчас, у меня, я думаю, какую-то картину я могу составить, по крайней мере, и представить ее вам. И поэтому, я думаю, на этом мы будем завершать. Обязательно подписывайтесь на наш еще раз телеграм-канал «Дюшеса на Тахтаре», он в описании подкаста на всех платформах есть. Все эти платформы я еще раз перечислю, это «Яндекс.Музыка», Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud. И можно также просто переходить в наш Телеграм-канал, выбирать любую подкаст-платформу и слушать там. Также мы там постим мемы, обсуждаем эпизоды и предлагаем темы для следующих выпусков. Даша, тебе есть что сказать?
0: Я хочу сказать спасибо большое за прослушивание данного подкаста. Весь фидбэк, который вы пишете нам э, в чатике или просто лайки, мы это все видим, ценим. Это все для нас важно. Поэтому, если вам есть что написать, что сказать, э, что раз сказать, то мы всегда открыты.
1: Спасибо. Спасибо большое, ребят. Вы очень классные. Спасибо большое, что нас слушаете. На самом деле, мы это делаем для вас, в первую очередь, записываем, потому что так бы мы просто могли созваниваться, но и, мне кажется, для нас это тоже играет какую-то важную роль, по крайней мере, мы можем проговаривать какие-то важные проблемы, и вы каким-то образом через прослушивание и такую коммуникацию с нами можете систематизировать какой-то бардачок или, наоборот, что-то доставать из полочек, где у вас что лежит в своей голове, стряхивать с этого пыль, умилиться oh. и пустить либо какую-то маленькую слезу либо просто посмеяться над тем, как все было когда-то, или наоборот, задуматься о том какая ваша жизнь сейчас и какой хорошей, прекрасной она может стать в будущем.
0: Спасибо большое за внимание, с вами была Даша Ермакова и Сеня Шубин До скорых встреч.
1: Всем спасибо, всем пока.